0: 大家好，这里是每天一本书，成长一点点。我是秦科。今天我们要分享的这本书叫《生活的艺术》。中国人享受生活，所以有着独特的生活艺术。享受生活，首先要有闲暇的时光，也要去认真的感受身边发生的一切。生活的艺术将中国旷怀达观。陶情浅性的生活方式，向西方人娓娓道来。本书的作者林语堂是一位集语言学家、哲学家、文学家于一生的知名学者。他是第一位以英文写作名扬海外的中国作家，也是首个获得诺贝尔文学奖提名的中国作家。本书的核心内容分三个部分：首先，中国独特的生活艺术存在的原原因；其次会讲享受生活不是逃避生活；最后我们会分享享受生活的方法。下面我们用大概十分钟左右的时间，一起来看看本书的精髓部分。你知道吗？虽然《生活的艺术》的作者林语堂是中国人，但《生活的艺术》的首版竟然是英文书写的，而且林语堂也是第一位以英文写作扬名海外的中国作家。1 9 3 5年，林语堂受美国作家赛珍珠邀请所写的关于中国社会历史和文化的作品《吴国与无名》在美国出版。很受美国人的喜爱，尤其是生活的艺术那一章节。所以赛珍珠的丈夫、出版商华尔西建议林语堂扩展这一章的内容。于是，一九三七年，《生活的艺术》在美国出版。他曾占据美国畅销书排行榜榜首达五十二周。之后又接连再版了四十余次，并被多次翻译为其他语言出版。美国人为什么如此喜爱《生活的艺术》呢？在《生活的艺术》中，林语堂向美国人娓娓道来中国人如何平民，如何行酒令、如何看云、养花、赏雪。听雨这种闲暇的生活令整日忙碌的美国人羡慕不已，感受到西方人对中国的兴趣。于是林语堂将孔孟、老庄哲学和陶渊明、李白、苏东坡、曹雪芹等人的文学作品英译，在海外出版。林语堂不仅向海外传播中国文化和思想，他还凭借着《精华烟云》。于一九四零年、一九五零年和一九七五年三度获得诺贝尔文学奖的提名，是首个获得诺贝尔文学奖提名的中国作家。随着社会的发展，我们的社会越来越便利：买衣服有快递，点食物有外卖，出行有高铁。可这些便利并没有让忙碌的我们停下来。享受生活。现在我们也需要来读一读林语堂先生的《生活的艺术》，重新感受生活的乐趣。接下来我会分三个部分来讲解此书：第一个部分，中国独特的生活艺术存在的原因；第二个部分是享受生活不是逃避生活；第三个部分。分享受生活的方法有哪些？第一个部分，中国独特的生活艺术存在的原因，在中国的文学作品中，常常会流露出人生不在的感受。比如在《春夜宴桃李元序》里，李白写道：“浮生若梦，为欢几何。”王羲之在《兰亭集序》中也感慨道：“况修短随化，终期于尽。”我们的生命总有一天会走到尽头，而且我们还不知道会在哪一天会结束生命。这种关乎于生命的醒悟，使得中国人必须趁着人生还未消逝的时候，尽情的去享受人生。也就是说。中国的哲学注重人生的知识，而不是注重真理的知识，促使中国人一直在思考如何生活才会幸福。中国的哲学家认为，所有的抽象理论和生活没有关系，只是我们理智上所产生的浅薄的感想。中国哲学家只关注人生，并提出一个最简单的问题：我们该怎样生活？西方的哲学在中国人眼里看来是很无聊的。西方的哲学以理论或者逻辑为基点，着重研究知识方法的获得，再以认识论为基点提出具有可能性的问题，但最后却忘记了关于生活本身的知识。就像一个人只谈谈恋爱，然后试着去求求婚。但却并不争的结婚生子，又像操练盛情的军队，始终不到战场上去正式打仗。这使得西方有太多分门别类的科学知识，但却很少有关于生活享受的研究。中国也就有了独一无二的生活的艺术。有人认为，现代社会发展迅速，竞争激烈。停下脚步，享受生活是不思进取者逃避生活的借口，真的是这样吗？我们来进行第二个部分：享受生活不是逃避生活。在中国，孟子比较积极的人生观念和老子比较圆滑和顺的观念协调起来，成为一种中庸的哲学。有时中庸会让人误解为逃避生活，但其实动。物。和静的冲突，产生了一种和谐妥洽的观念，使人们对于并不完美的生活也感到了满足。这是一种智慧而愉快的人生哲学。陶渊明就是实践这种人生哲学的代表。陶渊明没有做过什么大官，权力很小，也没有留下什么功绩，除了一本薄薄的诗集和三四篇散文之外。在文学史上也不曾留下什么不得了的著作，但至今人们都还记得他。他的作品和行为的影响了几代文人的思想和创作。陶渊明也是真正爱好人生的人的模范，因为他虽然反抗城市，却并不彻底的逃避人事。这使他越发享受生活，回到他的田园和家庭里去了。在“采菊东篱下，悠然见南山”的陶渊明的眼中，他的妻儿太真实，他的花园，那生到庭院里的枝丫，他无所抚摸的孤松，他每日娇怪的花草，都是真实的存在。在他的生活里，有太多可爱的事物，值得他花时间去感受。所以，陶渊明。要逃避的仅仅只是政治，而不是生活本身。如果陶渊明拥有的是西方的逻辑思维，他或许早就出家当和尚去了。这才是彻底逃避生活。可实际上，陶渊明不愿意完全逃避生活，他是爱生活的。他为城市所生，又属于城市间，所以才会写出“结庐在人境，而无车马喧”。问君何能尔？心远地自偏。这样的诗句，我们作为现代人，每天都感到生活很忙碌，是不是需要做出一些改变？接下来，我们来看本书的第三个部分：享受生活的方法。二十世纪三十年代初，美国经过第二次工业革命的发展。社会快速的发展，人们似乎生活的更好了。但林语堂认为，美国有三大恶习：讲求效率、讲求准时，以及希望事业成功，使得美国人无法享受生活，体验生活的幸福和快乐。林语堂举例说，美国有一个杂志编辑，为了防止错字出现。严格的校对导致他头发都变得灰白了，可中国的编辑却不会太执着于此。人们认为几个没有检查出来的错别字儿还可以增加读者发现错误的乐趣，提高读者细心观察的能力。听到这里，你是不是有些质疑？现在的我们也讲求效率，讲求准时，也希望事业成功，我们是不是已经不会享受生活了？不要丧气，不如从现在开始，让我们重新开始享受生活。林语堂认为，时间的宝典不在少，而在多，所以要浪费。只有有了闲暇的时光。才能感到生活的乐趣，不然狼吞虎咽的人永远无法体会到食物的美味，匆忙赶路的人也看不到两边美丽的风景。有了时间去享受生活，那就要去感受生活。清晨起来，闭上眼睛，听着鸟雀叽叽喳喳，深呼吸，新鲜空气。涌入肺部，让人感到通畅舒服，就有了新的活力去工作。这是在享受生活。在家吃过晚饭，坐在沙发上，和家人朋友海阔天空的谈着笑，这也是在享受生活。阳光透过树林照在地上，斑驳；雨雨天淅淅沥沥的雨声，小猫之间的打闹。这些小事，只要去认真感受，都会带给你享受生活的快乐。说到这儿，这本书的内容基本讲完了。我们一起回顾一下。首先，我们说了中国为什么会有独特的生活的艺术，这是因为中国哲学注重人生的知识，而不注重整理的知识。促使中国人思考如何生活才会更幸福。其次呢，我们讲说了享受生活而不是逃避生活。中庸哲学是种智慧而愉快的人生哲学。最后我们说了我们该如何去享受生活。首先我们需要有闲暇时光去享受生活。其次我们要去感受生活，才会体验到生活的乐趣。以上就是《生活的艺术》这本书的主要内容。期待大家通过学习和实践，开始去享受生活，感受生活的乐趣和幸福，收获成功和快乐的人生。恭喜你，我们又听完了一本书。以上就是今天的全部内容，我们下期再见。